0: 100% Empordà 100% Ràdio Capital La de
1: ràdio Capital.
0: La de l'Empordà Amb Xavier Bastús i Cristina Vilà
2: La llibreria d'agència de, de viatges La viatgeria que forma part del primer poble de llibres de Catalunya
3: Ara a mi em tocaria dir de, amb aquest programa creem un mapa de llibres i racons del món per tal que us serveixin d'inspiració per escollir les vostres properes aventures. Ens acompanyeu? Però jo crec que avui això no toca. Avui no parlarem de viatges i bé, potser alguna coseta direm, però avui, sent abril, ja parlarem de llibres. Molt de llibres i avui ens ajudaran uns convidats molt especials.
2: Exacte, costa Sant Jordi, així que avui farem un dels dos programes especials que, eh, per aquesta època, per ajudar-vos a trobar el vostre llibre per regalar o per regalar-vos.
3: A la del programa d'avui començarem amb la pila de llibres, però una pila de llibres que no la farem nosaltres, sinó que avui els encarregarem la feina als llibreters de Calonja, que formen part de poble de llibres.
2: Després continuarem amb Mapa de, que també serà diferent avui, avui viatjarem a aquells llocs on existeixen celebracions al voltant del llibre. Potser no tan maques com la que tenim a Sant Jordi, però també molt interessants.
3: Segur no són tan maques com les de Sant Jordi, Segur. Cristina. no, hi ha alguna que sí. I acabarem el Sense Destí, on parlarem, com no podia ser d'una altra forma, de Sant Jordi. Des de quan es celebra, per què, i sobretot demostrarem que hi ha mites de la festa que són mentira.
2: I avui no donarem pistes, perquè el primer programa seguirem amb les recomanacions que ens han fet, persones molt especials i que es sorprendran a tots.
0: Pila de llibres
2: Pila de llibres
3: S'acosta Sant Jordi i el 23 d'abril és el dia del llibre. Els pocs moments de l'any que la compra de llibres és popular i participa tothom. Per això volem que aquest i el següent programa siguin molt participatius, que les recomanacions les facin els nostres convidats. Volem arrencar amb els nostres companys llibreters i llibreteres de Calonja, poble de llibres. Per que ens facin recomanacions, ens ajudin a fer una pila ben alta de llibres avui.
2: A mi em fa, més, em fa especial il·lusió que, que ens acompanyin aquí a l'estudi perquè, i per aquells que no hagin sentit a parlar del projecte, Calonge es va convertir en poble de llibres ara fa quasi un any i mig. El desembre del 2021 van obrir set llibreries, des d'aleshores s'han passat 17 mesos, que han passat molt ràpid, moltes coses pel mig, i eh, podem dir que a l'abril del 2023 ja hi haurà 8 llibreries obertes doncs, en, en un poble 11.000 habitants. Per tant, Calonge s'ha reinventat creant un projecte cultural al voltant del llibre Ah, juntament doncs, amb, amb, avui tenim una mostra no? d'aquests emprenedors, o valents, com a vegades ens, ens diuen, o una mica bojos. Així que Calonja ha plantejat un nou model que a més a més doncs, fa créixer l'economia comercial del poble.
3: No només parlem de llibreria, sinó que també tenim una programació cultural durant tot l'any, presentacions de llibres, d'aquí poques experiències literàries i acabem de rodar el projecte més coses.
2: I al final Calonge busca consumidors de cultura, somia en situar-se com un referent dintre de la cultura i dintre de la literatura a, a Catalunya. I un primer pas són, uh, són les llibreries, que cal seguir creixent, evidentment, i uh, ens s'acosta un Sant Jordi especial.
3: Correcte. A Calonge, poble de llibres, farem no un Sant Jordi. farem un cap de setmana de Sant Jordi. Uh, digne segurament dels més grans eh? això modestia, sense modèstia però farem parades als carrers roses, entitats dels pobles, signatures, concerts i moltes activitats culturals però millor que parlin els nostres convidats que seran els protagonistes d'aquest cap de setmana a les lliberies de Calonja
2: Exacte, volem escoltar què ens recomanen, els llibreters i llibreteres de Calonja. Avui a l'estudi tenim a la Lídia de la Llibreria La fàbrica, a la Karina de Libelista, la Eva de Libux i en Sergi de Calonja Còmics. Benvinguts i, i gràcies per venir.
0: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
2: Um, quantes entrevistes porteu des de que vam començar? Mm
0: -hmm. <ríe> Moltes. Fos sí.
4: I
2: ja nervis encara o sí. o hi ha... sí. Sí, ja? Sí. Sí? Ja, això no
3: és cert. Abans venia a la tele
0: allà apareixent i... Ah, no, sempre tinc nervis.
1: <ríe> sempre, no? Sempre tinc nervis.
2: Sí,
0: sí, la Eva és nerviosa. De
2: <ríe> I no sé si havíeu imaginat mai que un dia estaríeu a la vostra pròpia llibreria o treballant a una llibreria a un poble de llibres i al mig del Baix Empordà. Això us ho havíeu imaginat mai? No. No, no. no. no estava Absolute. dintre els vostres plans, no? no?
3: Doncs, si no ho teníeu imaginat res de semblant, però... Sergi, la veritat és que la teva és ben xula. És una que està situada en un dels uh, edificis històrics del poble i que es diu Calonja Còmics. Eh? Amb aquest nom ja sabem on està situada sí, i de què va, no, fàcil, no, no sí, enganya. No, no ens vam no va
0: trencar molt al cap, el... no.
3: I aleshores, uh, per què vas obrir una llibertat a Calonja? No Perquè... sé si t'ho han preguntat mai. Eh, no, no,
0: no. La veritat és que és una pregunta que em m'ha agafat de sorpresa. Uh, doncs no, no, uh la idea d'obrir una llibreria la tenia ja fa, fa molt, de, molt de temps però mai es va donar al moment i això va aparèixer de casualitat uh, va arribar aquell, aquell prospecte que ens va arribar a tots no? de vols obrir una llibreria a Calonja uh, t'oferim i bé no entrarem en el, en el tema
3: <ríe> però
0: sí i va, ser, va ser dit i fet uh, vam entrar en el procés i, i de cop i volta ja em veiem muntant prestatgeries uh, allà el, a l'edifici on que tu dius, que és, que és preciós. Sí.
3: Les famoses Vili
0: d'Ikea, no? Vili d'Ikea, que ens treuen d'on...
3: I, en I en aquestes Vili d'Ikea, quins llibres posarem per Sant Jordi? Quines recomanacions?
0: Uh, bé, jo he portat, uh, us he portat dos, sobretot uh, dos autors catalans. Uh, les raons són molt diferents. El primer que us he portat és el, el que de Max. Uh, Max ja... Uh, és, eh, va guanyar el, el Premi Finestres de Còmic en Català. Eh, a part, ell, eh, sobretot l'he portat més que per la novetat i pel Premi, és per la trajectòria que ha tingut Max, que és, és una, tra una trajectòria que porta 50 anys en el món del còmic. Va començar el 73, jo tenia 3 anyets, vull dir que, <laughs> no sabia ni que, ni que existia a les I bé, ell va començar el Víbora amb personatges molt... molt bueno, que són, són mítics, com en Peter Pan o en Gustavo, que eren uns personatges molt, molt marcats... Eh, que, eh, que tenien una personalitat molt, molt, molt contrastada. Aleshores, la, la seva trajectòria l'ha portat a fer eh, coses molt més, molt més esquemàtiques. El dibuix és molt més simple, eh, té un, una austeritat visual que, que és, és molt sorprenent, molt simbòlic i amb aquest simbolisme aconsegueix explicar moltíssimes coses, no? I, I bé, uh, uh, el que és, és fantàstic, perquè uh, et rius moltíssim. Ell tracta temes molt transcendentals, però al fer-ho amb humor uh, ja no t'ho prens, ja, ja no dius això, no és padant, això és molt, molt divertit. I, és, i, I si el veiéssiu, perquè a ràdio no ho puc ensenyar, és com un teatre gràfic. És una línia, i el personatge és també una línia, perquè ell no vol no vol fer personatges tan marcats com en Peter Pan o en Gustavo. No? Mm -hmm. Fa uns personatges molt, molt oberts perquè tothom s'hi pugui sentir identificat. Mm
3: -hmm. Ens parlaves al principi de que és guanyador del primer Premi Finestres de Còmic en català. Exacte, sí. Uh, tant l'editorial Finestres com Norma Editorial estan apostant pel Còmic en català. Sí. Tu com a LVT especialista en còmic... Que... Sí, cada
0: cop, cada cop estem notant... Eh, bé, el de Finestres ha sigut una, una bona embranzida. Norma hi ja apostava, no en molts títols, eh, a través també del seu segell eh, Astronave, eh, que és eh, dedicat més a, a infantil i juvenil. Eh però també Planeta, eh, determinats mangas que tenen molta sortida comercial, no ens enganyem. O sigui, el, el català surt quan hi ha un, un manga que estan fent l'anime al Super 3, doncs ja el pots tenir en català. Eh, però sí, cada cop s'està apostant més en català, i hi ha moltes editorials que, que estan sorgint i estan fent coses molt, molt, molt interessants.
3: Molt bé. I què més en recomanes? Volem més coses. Amb... Doncs mira, l'altre que recomano,
0: aquest em fa molta il·lusió, perquè és, és un autor... Uh, bueno, jo jo, jo m'hi sento molt identificat, perquè bueno, va néixer només 4 anys abans que jo. És no, en... la tan, eh, amb sí, ja. Estic davantant, eh? Sí, m'estic davantant, però bueno, és igual, no passa res. El, el
2: pots ensenyar, eh? Que estàs sí, a la... És,
0: és en, en Jaime Martín. Uh, Jaime Martín va néixer a l'Hospitalet l'any 66, ja si tu a, a, a la zona on va néixer. Uh, aquest còmic... Bé, dir que vindrà a signar això, a Sant Jordi. Això, això <laughs> oh. Per això també em sí, sí, sí. uh, fa superil·lusió. Uh, en Jaime Martín va néixer a l'extràrdia de Barcelona i aquest còmic en concret, de fet la seva obra és molt realista i parla molt de, de fets viscuts tant d'ell com dels seus pares, dels seus avis, i aquest és una autobiografia, des de que és, és jovenet... Agatxa tota l'època de la transició i com van viure la transició, com van viure la transició els nens i els joves, no? Uh, les seves primeres aventures en el món de la música, els seus primers botellons, porrets, etc etc amb els seus amics de l'ànima, i com van creixent. El còmic va creixent, o sigui, vas veient la trajectòria vital d'ell... De, Eh, com s'interessa pel còmic, com comença a dibuixar com els amics ja tenen parelles com ell aconsegueix la parella és, és eh, una història que ens hi podem sentir molt molt, molt identificats i acaba el 2008 amb l'arribada de la crisi com, com golpeja eh, molt fort amb ells i eh, al final hi ha un homenatge que no desvetllo, que és sí. molt molt emotiu i que fa caure llàgrimes, mm. i la veritat eh, supercontent de que, de que, de que pugui venir a signar amb nosaltres. Llavors, dia 22, dia 22, Jaime Martín, Jaime Martín, cap a, a... les 12, allà on, on, on estiguem. On ens col·loquin. On ens col·loquin, exacte. Perfecte.
3: Queda anotat, uh, seria una miqueta un que com a novel·la gràfica, també parlador d'extraradi, i parlant tant els dos que tant el que com el del Jaime Martín uh -huh. i el que ens has presentat l'altre dia en el xerrem de llibres que és uh -huh. una de les activitats que fem a Calonja on fem més o menys el mateix que fem aquí però amb una copa de vi a la lliberia uh -huh. La Fàbrica on els llibeters parlen de llibres i quan se vol que vingui també parlar de les lectures que està fent ens vas recomanar Boomer sí. llavors jo veig molts llibres per ja, abans parlàvem de l'edat, per gent de més de 40 anys. Ja, torno a preguntar, hi ja ha marcat abans de català? Ja, ja
0: és que el còmic és, és el de sempre, no? Entra molta gent dient jo no sóc de còmic Correcte. i allò em pica molt. <ríe> Quan en algú que diu jo no sóc de còmic, l'enganxo per banda i surt amb un còmic al sota la, la, el braç, perquè hi ha, hi ha còmic per tothom. Des de nens de 3-4 anys, a gent de, de 100, si els... Sí, sobretot és temàtica i a part, i a part de la temàtica doncs, t'ha d'entrar al dibuix, com està, com està fet etc. Boomers, que deies ara és, és una novel·la gràfica que entra molt bé perquè és molt costumbrista i la gent que està a punt de jubilar-se s'hi sent super identificada. No? Fa mal, ah, fa mal però alhora és, és molt xula la veritat és que et dona molt bon rotllo. Fantàstic
3: Molt bé, doncs ara continuem amb, amb una lloreria amb una llibreria que és musical exacte
2: avui continuem amb la amb la Lídia, per això sona sona música, amb la llibreria La, la Fàbrica ella ella d'alguna manera, tot i que és de la, una de les llibreries noves que tenim en el, en el projecte, ella ja estava des de l'inici no? explica'ns Lídia
5: doncs eh, jo vaig presentar el projecte que ara he obert, el projecte de La Fàbrica Um, bueno, quan van sortir la convocatòria uh -huh. i no, no va ser escollit entre tots els que hi havia però vaig començar a treballar a Iberia Orient al carrer de la Rulla, número 6 i durant aquest any doncs, he compartit el projecte amb, amb tots vosaltres
2: uh -huh. i, i Calonge d'alguna manera no nosaltres som molt nous en el, en el poble però ja des de que vam arribar concerts, no? música arreu quina relació té el poble amb la música?
5: Bé, és un, és un poble que des de, des de fa molts anys, moltíssims anys, hi, hi ha hagut eh, tradició de músics, mm, per, començant per les, per les orquestres, no? Mm. I amb, no sé si heu vist allà al centre, que hi ha un, un dibuix molt gran de l'Arola, on hi apareixen els músics de, de coble. Hi havia la, la principal de Calonja i, bueno, molta tradició d'orquestra, compositors de sardanes, i, i, bueno, i el fet que és, des de que hem obert la fàbrica, doncs es van acostar nous músics que no, coneixia, que no coneixíem i que, i que, ostres, viuen allà i et porten al seu treball i, 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 bueno, crec que sempre ha sigut això, terra de músics, molt, molt important als seus festivals, també, mm. I va haver un, un festival que es va celebrar, que llavors es va canviar de nom, es deia l'Interludi, que tenia una programació molt, molt bona. I, I, bueno...
2: I quins llibres ens portes avui? Us
5: he portat dos llibres, un del John Coltrane, que parla del jazz, el racisme i la resistència. És una mica una, una biografia de la seva vida, però, bueno, amb aquesta col·lecció de retratos del viejo topo eh, s'agafen les biografies d'una manera diferent. No se centren específicament en la vida d'aquella persona, sinó que eh, parla de, de tot l'entorn eh, històric, no? eh, econòmic, el, el temps, eh, la història, i com, com la seva obra... Eh, va evolucionar.
2: I el, uh, abans que deies això del, uh, que a Calonge hi havia aquests, aquests músics, no? I, uh -huh. I que és com aquest nucli, uh, a la teva llibreria també fas,
5: fas concerts, en partit
2: format, però, sí. però els fas.
5: Sí, fa, fa poquet eh, comen... bueno, que he començat i hem fet ja quatre o cinc concerts, vale? són concerts amb acústic, perquè tenim la sort que a la fàbrica hi ha molt bona, molt bona acústica, amb una volta que tenim meravellosa de quan els indians. I, i bueno, la, la intenció és continuar fent activitats relacionades amb aquesta temàtica i concerts, per suposat. I ara sentirem
2: de nou en Cold ja que n has parlat amb, amb aquesta recomanació. I l'altre llibre que ens portes?
5: L'altre llibre que us porto es diu Murries, ha sortit fa molt poquet. És un llibre que es presentarà el dia 1, a càrrec d'una associació, Colònico de Calonja. És un llibre escrit per la Mar Madinyà Bernadàs. Ella és historiadora de l'art, és estora cultural, i es dedica a la música clàssica. Llavors, dintre del marc, que molt aviat tenim també el, el mercat medieval, doncs han, han organitzat la presentació d'aquest llibre. Parla de, és un homenatge a les dones, val a les dones músiques des de, de, des de temps remots. No? Eh, un homenatge donant valor a les músiques, instrumentistes, cantants, mestres, pedagoges, compositores. Hi ha una part documentada en aquest llibre i hi ha una part imaginària que, que la Mar ha inventat una amiga imaginària val per... Per, per fer seguir aquesta història. Sí. Si voleu venir, el dia 1 de vale. juny.
2: Exacte, això, això. I tu ets cantant.
5: Jo soc cantant. Sí.
2: I parles de dones uh, que canten, no? I a més, tens algun projecte...
5: Sí, a... vaig, fer pro... bueno, vaig fer un projecte... vaig fer un projecte musicant poetes de l'Amèrica Llatina, mm -hmm. de 20 dones, de 20 països diferents, i ara estic preparant un altre projecte dedicat a les dones dins del món del bolero. Fantàstic. Ja sabem que els homes sempre han estat molt protagonistes, però també hi ha dones compositores i músiques mm -hmm. que, que van fer molta feina. Fantàstic, doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
3: <laughs> doncs ara acabem de parlar amb la propietària d'una de les llibrateres més noves i passarem a parlar amb una de les llibrateres més noves de, del projecte. Parlem amb la Karina. Què tal, com estàs, Karina?
6: Bé. Aquí, molt feliç de compartir amb vosaltres.
3: Perfecte. Uh, tu estàs a la llibaria libellista, enfront de la fàbrica, a la mateixa plaça. Uh -huh, sí. I què és libellista?
6: Bé, bueno, libellista és per mi un descobriment, perquè fa molt poquet que col·laboro amb, amb, amb aquesta... Um, xarxa de llibreries llavors la idea Lliberista es va originar com una cooperativa com una, una unió de diferents llibreries que es van, es van, uh, van crear lligams per uh, col·laborar, per ajudar-se i això va desembocar pues, realment en un projecte on uh, es coordinen moltes llibreries i també es fa un esforç per uh, per donar suport a llibreries noves, a, a llibreries que tenen ganes de eh, rebre tip, diferents tipus d'ajudes, diferents tipus d'assesorament. I també nosaltres eh, ens, ens agrada molt definir liberalista com un espai de trobada, com un espai d'acollida, eh, també de, de, de transmetre l'interès per per eh, la renovació de la societat. I llavors eh, això fa que, que nosaltres també col·laborem amb, amb biblioteques, amb instituts, per també eh, fer eh, promoció de llibres, per, per donar, um, donar ajudes amb llibres, etc. I bueno, una miqueta és la tasca que estem fent.
3: Molt bé. el eh, s'ha va néixer, no? com un projecte online ja... bueno, ara sou espai liberalista mm -hmm, ara és el... espai libelista correcte, és el, la forma en què has definit ara mm -hmm. i quines propostes ens portes de liberalista?
6: bueno, jo porto dos propostes o sigui, tenint en compte que eh, junt la llibreria RALS de la Meritxell eh, som les llibreries generalistes, porto Dos propostes, una que té molt a veure també amb la meva personalitat i una altra que té més a veure també amb un, amb un llibre eh, que arribi a un públic més general. El primer llibre, eh, i que també té molt aquesta essència de libélista, és un llibre escrit per la Margaret Atwood que es diu «Questiones candentes». Eh, bueno, en català, qüestions eh, candents", candents, però bueno, eh, en castellà seria qüestions candentes. Llavors, la Margaret Atwood eh, realment és una senyora que té eh, actualment 84 anys, és, cana és canadenca, i llavors és, té una trajectòria realment espectacular. Vull dir, és poeta, novel·lista, crítica literària, professora, però té un component que és una activista canadenca molt important. Llavors, ella, per exemple, és membre d'Amnistia Internacional... I també és presidenta, per exemple, de, de Beer Life International, que és una organització en defensa de la aus. Llavors, aquest llibre és un recull de, eh, molt brillant, una col·lecció d'uns 60 assatges, escrits per ella, que van des de eh, parlar del, del, del deute públic, parlar, per exemple, de la pandèmia, parlar de eh, l'ascens de Donald Trump, això són temes potser una miqueta més internacionals, però també del conflicte amb la natura, aspectes del feminisme actualment, també, per exemple, fa uns, unes reflexions sobre els, els pros i contres de les xarxes socials. Llavors, és una, és una persona molt brillant, també és una interlocutora incòmoda per l'estament del poder, en certa manera, però eh, ens aporta realment un pensament molt interessant i sobretot dintre de, del moment actual contemporani que és eh, l'ecologisme, eh, la cura de, del medi ambient com part estructural de les societats.
3: Jo la coneixia ja en aquesta autora de cuentos de criada uh -huh. o testamento i a mi m molt com escrivia i com m'explica això és molt potent. Tu que mm. estàs a una llibertat generalista de, uh -huh. estàs detectant que cada vegada més hi ha més dones, eh, més dones escriptores, més dones en els, en els jocs importants de les llistes de ventes. Veus que hi ha una tendència que cada dia hi hagi més?
6: Mira, jo m'agradaria més, si em permets enfocar, la idea de que la història la van escriure els homes. Anem a dir que la, la història de, de la humanitat està escrita pe, pels homes i també pels guanyadors. Això què significa? Que n'hi ha tota una història que no ha trascedit potser fins ara. No? És la història doncs, dels, de, de les nacions indígenes, la història de les repressions, dels esclaus, les nacions que van donar esclaus a aquestes eh, cultures del primer món, i també les dones formen part de eh, les vençudes, és a, és a dir, les dones hem estat eh, violades a les guerres, hem estat obligades a abortar, hem estat prostituïdes, hem estat sen, eh, sense educació en detriment dels homes. Llavors, cada vegada n'hi ha més autores dones que estan escrivint i que estan donant també la seva percepció de la història, de la història de la humanitat des de la visió femenina. Això està fent... Nosaltres, per exemple, al Nivelista tenim una secció molt especialista en, en, en autores Dones, i amb tota aquesta visió contemporània del paper de la dona a la història, però no estan sols ara, sinó sempre. Llavors, realment, crec que sí, vull dir, cada vegada n'hi han més dones com autores que estan en primera línia, que estan, cada vegada tenen una opinió més ferma, més respectada... I, bueno, jo crec que, per exemple, aquesta senyora la Margaret Atwood, actualment té 84 anys 4, perdó, 84 anys igual morirà yeah. i jo crec que totes aquestes dones estem, i, i les que estem aquí vull dir, en general estem donant un legado per un canvi
3: bueno, Cal dir que en aquest projecte s'un minoria els homes, el de Caronja Poblà Llibres, en Cels i jo estem aquí Ai, ah, per exemple, la segona recomanació que em preocupa una mica abans els he dit, un dels dos llibres va molt amb la meva personalitat. Esperem que que fos el primer.
6: Ja, absolutament, <ríe> absolutament és el primer.
3: Ara ara va bona perquè és el segon.
6: Absolutament és el primer, però he de dir que jo em sento una dona molt universal i la part fosca, jo crec sí, que és, és, és molt important també acceptar-la i sobretot si una manera d'acceptar-la és escrivint. Jo crec que eh, jo que vinc del món de la salut, es diu sempre que els cirurgians en el fons estan, estan transformant el seu sadisme de manera positiva no? perquè tallar un cos sí, sí. Si tampoc no, si tu penses no és, no és gaire normal no? i també els autors doncs, eh, en aquest cas eh, aquesta novel·la que us ofereixo d'una manera més per tots els públics és, eh, és del Carles Porta és, el, és aquesta saga aquesta nissaga de diferents eh, títols que està englobats en el crims. No? I, i bé, bueno, eh, llavors, aquest en concret el que us ofereixo ja és un llibre que ja està editat, és a dir, la primera edició va sortir a l'abril 2022, és Tot el que llegireu és real, va ser el primer llibre d'aquesta nissaga dels crims, però ara s'ha fet la tercera edició i com interessant és que aporta un nou cas d'aquests interessants, mm -hmm. a més que són verídics, és a dir, que la realitat moltes vegades supera la ficció. I, bueno, per qui una miqueta no coneixi la trajectòria del Carles Porta, el Carles Porta és periodista, director, productor, i gui guionista. És un senyor que ha tingut ja varios premis com a periodista i està desenvolupant dintre de Catalunya Ràdio i el TV3 aquesta, aquesta visió del que podria ser el periodisme literari, és a dir, aquesta, hm, aquesta investigació de, de, de la, dels aspectes de, de, de fosc, foscos de, de la societat, els crims, aquestes uh, situacions que ens passen passant als nostres carrers, a les nostres ciutats i ell, a més a més, eh, tot va començar el 2018 amb uns podcasts i uh, va fer aquests llibres. Són llibres um, en el qual tots els casos són reals i una cosa que crida molt l'atenció de la manera que el Carles porta tant com a periodista, com a escriptor, eh, ressalta, és perquè és una persona molt objectiva en el moment de, de transmetre la informació, és a dir, no, no cau no ni en el drama, ni en la tragèdia, ni, ni ho minimitza. I això fa que moltes vegades quan llegeixes aquests llibres, tu pots transportar-te d'una manera objectiva a... Eh, llegir tot el cas i també prendre les seves decisions sobre qui podria haver estat realment l'innocent i el culpable, no? Llavors és un bueno, és una novel·la negra que, que agrada mm. també és, és, és a Catalunya, no? Que, que jo crec que ens apropa a, aquests, a aquestes situacions que també ens passen i eh, i a part, sobretot Eh, és molt equilibrada, vull dir, no, no entrem en un drama, sinó realment una visió molt, molt objectiva.
3: Doncs moltes gràcies, Carina. Au, avui també. no entrarem en el tema dels uh, autors mediàtics, <ríe> ja que publicar només per Sant Jordi, seria un altre maló que no obrirem,
2: Exacte.
3: però ara continuem amb...
2: Anem cap als gràcies. infantils, no?, juvenils, que també és un públic que per Sant Jordi jo crec que, que tira molt, no?, Tu, Eva, és de la llibreria Llibux, de fet és veïna nostra, de la viatzeria, allà al carrer, sí, carrer de la Grunia. Exacte. <ríe> és una llibreria petitona però té un espai
1: màgic. Això explicau com funciona. Doncs... És una... Un espai secret allà. Sí, que haurem... té, té una, lleixa que és una, una lleixa que és una porta en realitat i als nens els encanta quan em obrir la porta
3: bueno, els nens no tant nens eh, i jo també. sempre els dir que vagin a mirar oh,
1: com Harry Potter oh, com. <laughs> és com una porta màgica
2: i tu, tu arribes a, a Calonge venint d'una altra llibreria també. O sigui, la sí. teva història és diferent tu ja eres llibretera sí, jo, era,
1: jo era llibretera, feia molt poc era llibretera vaig obrir el 2019 una llibreria especialitzada en infantil i juvenil a un barri de Sant Feliu de Guíxols, i després doncs, després de començar aquella aventura, abans de la pandèmia, que to, des d'aleshores tot ha estat una aventura, exacte, exacte. vaig presentar projectes, una altra aventura, i, i, bé, i hem arribat fins aquí.
2: I, I què et recomanes de que era a Sant Jordi per als, per als
1: nens i nens? A veure, eh, la meva temàtica eh, té una franja d'edat molt extensa. Mm. Val? I per fer dos recomanacions doncs he optat pels més petits vale. perquè sempre es fan moltes recomanacions per eh, primers lectors, 8-9 anys o coses així. I sí, jo avui he, he optat per per portar-vos dos llibres pels més petits de casa. Fantàstic. Val? Eh, aquest de... D'aquí és aquesta cua. Val? És un llibre sonor. Val? Està il·lustrat per l'Emilín Barrera. Uh, la gràcia que té és que és de cartoner d'aquests durs. O sigui, mm. que a partir de... potser... no ho sé mesos els hi pots explicar tu mateix i després quan comencen a, a remenar no hi ha problema perquè són molt consistents. Té uns colors super supervius i unes il·lustracions planes que, que es, són molt identificables, tots els animals d'en de, aquest cas, eh, la selva. I tenen unes petites cues aquí dalt de tot on les estires.
3: Mm. Pots posar a prop del micro.
1: I es, I es sent el so de cada animal. La gràcia està en què fa una, una petita referència a el que, que s'amaga darrere cada pàgina, i a cada pàgina et fa la mateixa pregunta de qui és aquesta cua, i descobreixes què hi ha darrere de cada plana. Aquí hi havia un acer, aquí hi ha un dofí, i aquesta. Els hi encanta. Clar, sí, Sincer, ens els adults i tot, Bravo. em sembla. Eh? Sí, sí, no és pas una novetat, va sortir l'any passat, però no, no em cansaria mai de recomanar-lo, perquè mm. el trobo mm, que té molt de joc. Podeu practicar vocabulari, mm. sulten molts animals diferents... És que és molt divertit.
2: I has, has parlat de les edats, no? Que clar, la teva llibreria va en un rang molt, molt, sí. molt ampli. però tu De com zero... De
1: tu, 20 anys, perquè hi ha gent que li agrada molt la novel·la fantàstica, novel·la Clar. que és més considerada juvenil, com a mi, per exemple. <ríe> jo no tinc 20 anys, però m'ha m'encanta molt la, la novel·la fantàstica uh -huh. i, i això és el que agafa una franja d'edat molt, molt extensa. Llavors,
2: potser d'aquests 20 anys, no? que dius potser sí. serà fins als 20 anys, sí. van a les llibreries? A de, o sigui, tornen a la llibreria o a partir de quina edat...? No? ser tornen a demanar llibres, tornen a, a lectures d'adult, per exemple. Sí, no? Hi ha, no com... hi ha
3: una edat que els hi compren els pares i sí. després ja desapareixen de les lliberies. Sí.
1: A veure, uh, depèn de la família, sincerament, que hi ha molts nens que des de petits es venen i els pares els hi proposen escull el llibre que vulguis, d'acord? I pot ser que tingui un any o tres anys o que en tingui deu i escollen la lectura que volen, mm. que, volen. que això jo trobo que seria l ideal i, i perfecte sempre acompanyant una mica no? uh, el que és orientar una miqueta però, però no forçar no? perquè l'important és que gaudeixis de les lectures igual que els adults no ens comprem perquè un llibre perquè ens han dit no sincerament ens el comprem perquè ens agrada mm -hmm. ens ve de gust val? i això hauria que ser una de les bases no? de, de la de l'acompanyament a la lectura dels, dels infants i els, i els joves. I la, la
2: segona recomanació que ens portes? Val, la
1: segona recomanació, eh, us porto un, una novetat de, de Baula Editorial, que és un àlbum il·lustrat. Uh, jo el recomanaria perquè s'entengui bé i així... A partir de tres anys i mig, quatre, depèn de, del nen si té molta experiència, en cas li han explicat molts contes o no, però perquè entengui una mica com va la història. No és una història difícil, però sí que té un rerefons molt interessant. No? L'escriptora és la Rachel Brid i l'il·lustrador és en Jim Phil. ¿vale? El dragó que es creia el millor. Val. el títol ja explica molt del que està passant aquí dins no? eh, res, és un dragó val que té una, un caràcter molt potent té molta autoestima és bueno, ell és el millor ell però clar eh, se n'adona eh, hi ha un gir no? que, se, que, se, que es dona compte que potser és eh, ha de donar més que d'una altra manera. Que no vull desvetllar, no, 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 no vull desvetllar, però, però és una història molt divertida on, on, on t'invita a, a ser respectuós, encara que tu pots ser el millor, Clar. encara que tinguis un caràcter fort i que tinguis molt d'esperit de respectar els demés uh
0: -huh.
2: i si amb la literatura doncs, trobem modes no? de gent que llegeix ara per exemple l'autoficció no? doncs que està a moda, sí. en literatura infantil i juvenil també trobem aquestes modes sí, hi ha
1: moltíssimes, hi ha moltíssimes modes eh, evidentment els, els clients els meus clients són pares, educadors i tot això Uh, ells tenen unes modes, el que demanen als nens o el que els agrada és una altra moda a part. No, no sempre va de la mà les, les modes que volem oferir als nostres fills i els que ells volen. Els nens, uh, tot el que sigui uh, llibres relacionats amb, amb xarxes o dibuixos animats o coses que veuen, a la, això és el que els hi crida més l'atenció, coses més mediàtiques, perquè com que ho veuen per una altra banda, després... Uh, ho busquen, no? com en els llibres, i els pares i els educadors bueno, a vegades tiren més per coses més profundes o coses més emocionals o coses que es puguin... que, que el llibre faci, serveixi per alguna cosa. Mm -hmm. no? I jo sempre intento que aquestes dos vessants acabin en un tipus de llibre que pugui funcionar per, per tots
2: és una feina molt bonica aquesta, sí, llibretera sí. d'infantil jo crec
3: jo crec que no podria fer-ho em posaria a tirar de la cua a mirar el llibre i, i no, 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 no trauria caixes què us
0: penseu que faig?
1: Ah. Ah. Bé.
3: doncs ara sentirem les recomanacions de la Meritxell de Llibres tot i que no ha pogut venir, sí que ens ha volgut sumar en el dia d'avui gravant-nos uns talls de veu que escoltarem amb les seves recomanacions de Sant Jordi
4: Elisabeth Strutt publica Lucy y el mar en català per 1984 i en castellà per Alfaguara. Es recupera un personatge ja present en quatre novel·les anteriors, la Lucy Barton. En aquesta entrega que tant és un nou inici pel qui no la coneix com un retrobament pel qui la coneix veurem com la Lucy d'abandonar la seva estimada ciutat, Nova York a causa d'un virus que, segons el seu exmarit, en William farà grans estralls en la humanitat i, és cert, marxen a una casa a ell a confinar-se. Primer ella ho veu com quelcom estrany, impossible però amics i familiars el pateixen. Moren i no només això, sinó que el món continua girant i les relacions canvien, la família canvia. I ella es troba allà enmig, veient com va i aquest món estrany.
3: Doncs una molt bona recomanació de la Mary Shea que ens proposa submergir-nos en el món de la Lucy Barton i de la mà de la Elizabeth Stroud. Un món on tots trobarem identificats, sobretot això d'un virus que va fer marxar l'agenda de Ciutats, ens, ens sonarà molt. I ara seguim amb la segona recomanació.
4: Us recomanem Una dona soltera, d'Edith Burton, editada dins la col·lecció de petits plaers de Viena Edicions i publicada originàriament l'any 1924. La seva protagonista, la Charlotte, va tenir una filla sense estar casada i aquest era el seu gran secret. Ara té l'oportunitat de l'amor però hi ha de refusar per poder donar-li un futur a aquella nena, la Tina. Haurà de fer un pas al costat per deixar que la seva cosina sigui la seva mare i ella convertir-se en una bella conca. La seva condició de dona i sense recursos farà que la seva vida sigui molt diferent a la que ella havia somiat.
3: Doncs la Meritxell ens acompanya amb aquesta segona recomanació amb uns petits plaers, que és una de les col·leccions que està tenint més èxit i estan recuperant grans obres de grans autors amb un format que es veu a les llibaries, que està col·locat estratègicament i que segurament serà un dels, dels més venuts per Sant Jordi. La majoria és, com m'ha explicat la Meritxell, drames, històries d'amor, triàngulos amorosos que hi ha, hi ha xitxa, hi ha històries i merders que explicar. Eh, és molt interessant, tota la col·lecció en si, especialment eh, aquests últims llibres o el que han tret ara de la Mercè, no, Mercè, d'Aurora Bertrana, perdó, i us recomano que, a més, són curtets, passen ràpid, és sempre una bona recomanació. I sobretot, de, el que ha comentat la Meritxell, a m'agrada més el títol en castellà, que es diu La Solterona, que ja et defineix més de, de què va. En aquesta última recomanació, tanquem la megapila de llibres. Avui no és pila, avui és megapila, en totes les recomanacions que tenim.
2: I tu no en faràs cap?
3: M'estic mm, morint de ganes. <ríe> <has> dit, <ríe> Però les faré ràpid, perquè la veritat és que hem ocupat bastant de temps i ha sigut molt interessant. Jo parlaré de viatges, sobretot d'un, del Xavier Co, el Quixota del Congo, publicat per Gup62. El Xavier Aldecó és un periodista, eh, està des de fa 20 anys com a corresponsal a Àfrica Viveu, en sembla, habitualment a Sud-Àfrica I és un viatge que hi fa a través del riu Congo El riu Congo és l'eix vertebrador de tot un país Són 4.800 quilòmetres de, de riu que, travessa, que el comerç es fa a través d'ell, la vida, tot o sigui, En el Congo aquest riu és la, la clau Atreveix i connecta amb 9 països diferents i ens explica totes les seves aventures que ha passat aquí des de problemes amb, amb bandits amb bandolers ha trobat gent meravellosa, ha trobat fruites que aquí no existeixen i després ha trobat molts problemes que en el món dels occidentals no, no coneixem ni ens imaginem com per exemple per anar a alguna part del Congo i es va trobar que tenia que buscar mapes que no existien, que no estava cartografiada aquí no hi havia un Google Maps que el expliqués on anar i va tindre d'anar a buscar mapes de l'agència la, aèria francesa. Els militars li van deixar a través de la lluaria Altaïr de Barcelona. Bueno, hi ha tota una història i, sobretot, ens, ens ensenya aquest món, que no està tan llunyà com és Àfrica, i ens descobreix a coses que a nosaltres ens sorprenen. I em deixes una segona, no?
0: Tira. Sí, sí. Vaig va
3: ràpid, estàs així en un moment. Uh, com sempre fem, intentem fer un viatge a fora, lluny, a l'Àfrica, i sempre ens agrada parlar una mica de territori. En aquest cas parlarem de Xavier Fabrés, que ens, propos, ens fa dues propostes. Xavier Fabrés és un especialista amb Josep Pla i un enamorat de l'Empordà. La proposta que ens fa ve de la mà d'editorial Caligra i es diu l'Empordà per a mitòmens. Bàsicament ens parla de tota aquesta gent que ha passat per l'Empordà i que uh, ha, marcat, ha marcat la al territori, com poden ser l'Ava Garner, el Truman Capote, també parlar de Dalí i de molts altres que o no coneixíem o no coneixíem suficient. A més a més, de forma paral·lela, amb Editorials Gavarras també ha tret l'Express de París, el tren que ens va obrir les portes d'Europa i on explica tot el procés de construcció d'aquesta via del tren que ens va connectar eh, Catalunya amb, amb París i el que va generar a nivell cultural quan hi va anar a Pla, quan va anar a Santiago Rosinyol, i en Gasiel, també, de Sant Feliu, i molta més gent. A més a més, aquest segon llibre va el ritme del tren, va el ritme del tren de principi de segle. Explica la història pausadament, té un ritme que és de viatge amb tren, total.
0: fantàstic.
3: Has vist, Cristina, al final no he fet dues, que n'he no fet es tres, que n'he sí. colat dos amb en Xavier Febrés.
2: Exacte, però ens anirem Xavier Febrés, si tot va bé, el dia 22 signen llibres a, que sí. a, a Calonja. Aquest dia 22 22 d'abril, no? que tenim la, aquesta mega celebració de, de Sant Jordi a, a Pobla de Llibres, que evidentment també allargarem fins al 23, farem, farem els dos dies. Quines activitats hi ha programades per, per aquest cap de setmana?
3: que al mal carrer, estem de parada? parada, farem
2: parades, farem
1: parades, signatures, concerts
2: i i que més? Para
6: el públic. sí. sí. Mm.
2: I els dos dies, hi haurà parades, um, no música, parades música al carrer, a més a més. I com encareu aquest Sant Jordi, que és aquest segon Sant Jordi, no?, de, de poble de llibres. Teniu, esteu planificant ja coses.
3: Esteu mirant el temps ja.
2: Exacte, <ríe> això sí que ho és estem
0: No serveix de res.
2: <ríe> 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 bueno, és el nostre segon Sant Jordi, jo crec que el primer... Anàvem com amb molta il·lusió, no?, de, de què passarà, i ara jo crec que molta por també, no?, de... Clar, perquè molt el, primer, més, el, el més
3: inconscient i no, no sap el perill no que corres
4: exacte, exacte,
2: exacte. res doncs a, a vosaltres moltes gràcies a, per venir i a qui ens estigui escoltant doncs el dia 22 d'abril i el dia 23 passar un cap de setmana de Sant Jordi a un poble de llibres, jo no trobo que hi hagi millor
3: pla em sembla és el millor pla que podíem fer sí. Mapa de
2: Doncs a, a diferents de, a punts del món, es celebra a, el 23 d'abril es celebra el dia del llibre i, i nosaltres a Catalunya celebrem com, com el, el, dia de, el dia de Sant Jordi. I sempre pues, arreu hi ha activitats al voltant de la lectura, signatures de llibres, presentacions, actes per fomentar la lectura i s'hi uneixen des de biblioteques, llibreries, el, el món de la cultura en general. Hi ha llocs que no el celebren el dia 23, que per exemple l'Argentina el celebra el 15 de juny, o el Regne Unit eh, el primer dijous de març i l'anomenen el World Book Day, que seria per ells, perquè el Dia Mundial en teoria és el 23, però parells el 23 d'abril és el dia de Shakespeare. Llavors, és, ten, fan aquesta, aquesta diferència. Però també he trobat que hi ha altres llocs del món que fan com petites celebracions, podríem dir. Jo crec que eh, per Nadal sempre surt que a Islàndia es regalen llibres el dia 24 perquè es passen el dia de Nadal llegint. N'anomenen una paraula molt complicada a llegir, però el jolacoflots, algú semblant, que es traduiria com la inundació de llibres per, per Nadal. Però, de fet, és un mite. Com deies tu abans, Sant Jordi no? té, té molts mites també, un, un al, quants. uns quants al, al darrere. És una idea molt romàntica, no? que ens agrada escoltar. Ostres, el dia 24 els islandesos es regalen llibres i es passen el dia de Nadal llegint. Sí, fan, però... Hi ha una campanya de màrqueting al darrere, i és que, eh, com saben, que són novembre i desembre, són mesos que es consumeix, treuen moltes novetats, llavors sí, evidentment, segurament ells tenen hàbits de lectura, compren llibres, es regalen, però segurament no es passen el dia... Tothom no es passa el dia 25 de, de desembre llegint.
3: El pensant-tobre seria una mica trist, no? Un dia bueno, d'anar no. només llegint, però, sense la família. Però
2: pensa que ja fa molta fred, eh? Ah, bueno. O sigui que jo no trobo un mal, mal plan. I després, a Noruega, hem trobat que tenen el Paske Rimm, també fantàstic Correcte. per llegir, que és... Uh, Ells llegeixen novel·la negra durant la Pasqua, val? i llavors això també sembla el mateix. Ostres, doncs els noruecs es passen a la Pasqua llegint novel·la negra, a més a més, no? Uh, però tornem a estar allà mateix això es va iniciar per una campanya de màrqueting un senyor que treia, de l'editorial que treia un llibre va posar una notícia, entre cometes falsa el, en el diari que havia passat alguna història xunga a Bergen i, i el... Um, Llavors, el, tothom es va com espantar i es va com, com, com... que volia saber què havia passat, no? I aquí es va iniciar, això va ser perquè aquest senyor treia un llibre, no? Llavors, a partir d'aquí sembla que es va iniciar tota aquesta història que els noruecs llegeixen novel·la negra i la llegeixen per, per Pasqua, que sí, que és quan tenen moltes vacances i, evidentment, també el fred fa que la gent, doncs, es quedi tancada a casa um, llegint. I... Hi ha una altra cosa que és, aquí no he pogut contrastar si encara segueix fent. Vale? És que uh, des d'Itàlia el que feia un editor uh, italià el... és que llogava un transatlàntic uh, una nau i li deia la nau dels llibres. Sortia d'un port d'Itàlia i s'anaven el dia de Sant Jordi, el dia 23, fins a Barcelona, a viure al Sant Jordi. Se'n portava italians cap, a, cap allà. L'editor és en Sergio Auricchio una cosa així. I, però sembla que es va fer durant uns anys. ara ja no, no he acabat de trobar. Italians
3: que segueixen venir a Barcelona com fa bon no, temps sí. segueix pass eh? sí, sí.
2: sí. però ets venien perquè era, perquè era Sant Jordi. I després acabarem amb un festival que es fa a Hai on Guai, és un dels pobles de llibre que s'ha situat a, a Gales, ens un dels més antics, i allà van començar fent un festival que era una mica la, volien com transformar el món, no? a través de la lectura, a través del cinema, del medi ambient, de la sostenibilitat, educació, art, i era la idea de per crear converses per, per canviar el món. I tot i que aquest festival va sorgir la, la, la idea d'allà, al final s'ha instaurat a diverses ciutats, però, però allà, si algú hi vol anar, el 25 de maig, al 4 de juny, tindran aquest festival.
3: Doncs haurem d'apuntar dates pel proper festival i muntar Guacalonja, muntem no? Un, <ríe>
2: muntem un autobús i ens n'anem. En sí.
3: uh, pels que esteu escoltant, bé, bueno, escoltant Veient per YouTube, Ara estem penjant imatges de les diferents llibreries i on es veu, les estava mirant ara mentre es passava el vídeo i es veu fa un any quan vam arrencar i estaven les llibreries a, amb quatre llibres. És, és molt curiós, si podeu mireu i mireu el vídeo i després ens veniu a veure ara i veureu com està la cosa. Doncs abans hem dit que parlaríem de Sant Jordi. Pels llibreters són dies de molt estrès, molt moviment de caixes, eh, mal de cap, però no ens queixarem dels dies previs de Sant Jordi. Ara no és el moment. Sinó que aquests dies, mentre estava fent la llista de coses eh, pendents, que són unes quantes, vaig pensar que Sant Jordi sempre havia sigut, eh, que jo el recordo, amb llibres al carrer, Les Roses, i em vaig plantejar que si això havia sigut sempre així o des de quan era així. Investigant una miqueta, bueno, Wikipedia, Google, ja, ja us podeu imaginar, eh, vaig descobrir diverses coses eh, i us vaig explicant. En principi, a Sant Jordi era una festa de Barcelona. A mitjans del segle XV, Sant Jordi es va instaurar eh, com a patró de Catalunya. Sant Jordi en aquell moment era el patró de moda, tothom volia que fos patró de la seva ciutat o del seu país, per exemple, és patró d'Anglaterra, és patró de Gènova i era patró de Portugal en aquell moment tothom era guai, sí, era el teu patró. Llavors, Sant Jordi es va fer patró de Catalunya i es celebrava molt la gent noble, es celebraven a, a la Generalitat i ho feien sobretot en el, a la sala de Sant Jordi, bueno, el, de la Generalitat. Si us fixeu, quan passeu per la plaça Sant Jaume hi ha un monument de Sant Jordi immens enmig de la façana. A poc a eh, poc, la Generalitat va anar perdent la seva importància, bàsicament perquè la Generalitat va, com a institució va anar desapareixent i eh, va anar passant aquesta festa al carrer i cada vegada era menys celebrada pels, pels nobles. Més endavant, eh, es va, va continuar, però cada vegada eh, era més al carrer. El, va haver un punt d'inflexió que va ser a partir de la Renaixença i ens situem en el segle 18 on els autors els artistes van començar a fer moltes obres sobre Sant Jordi, i sobre el patró i això li va tornar a donar importància en aquesta festa, que es va vincular molt a la catalanitat a més a més aquest punt va ser un punt clau en el qual va, anar, va ser l'any 1840 que es van començar a fer una fira de roses i clavells al, a la, al carrer del Bisbe, just al costat de la, de la Generalitat què passava? Que en aquella època, a principis d'abril, o a finals d'abril, es juntaven les festes de primavera que es feien a Barcelona, aquesta festa de les roses, i a més a més es feia, o era època tradicional, on es casaven les parelles, a principis de la primavera. Llavors es va trobar que era el moment en què es, es celebraven molts casaments i moltes parelles anaven en aquesta fira. I va passar, no sé si ho heu sentit algun cop, el tema dels de, catalans no celebrem Sant Valentí sinó celebrem Sant Jordi perquè en aquesta fira les parelles es regalaven roses i d'aquí surt la història de, de les roses uh, a partir d'aquí aquella fira es va anar creixent uh, us podeu imaginar un, un expobodes de l'època de, de vendre roses i clavells d'anar totes les parelles joves allà i es va celebrar sempre en les èpoques de Sant Jordi Uh, llavors el Sant Valentí sí que l'havíem celebrat fins a mitjans, fins al 1840, a partir d'aquella època iniciem la celebració més de, del Sant Jordi com a parelles.
2: Doncs pues ja tenim Sant Jordi, tenim les roses i ens falten els llibres. Mm.
3: Sí, els llibres vam trigar una miqueta a, a colar-ho. Cal dir que ens, ens hem d'esperar ja fins a l'any 1226, que en Vicente Clavel, una ciutat valencià fincat a Barcelona i molt fan de Cervantes, proposa la Cambra de Comerç del Llibre els planteja celebrar el 7 d'octubre, com a data de, de naixement de Cervantes, una celebració del de, pues, que vèiem ara, de treure els, els llibres del carrer i fer, i fer promoció de llibres. Què va passar? Que es va celebrar el, durant dues edicions, la que es va fer al 1926 i 1929, i el 1931 ja va passar a fer-se a l'abril. Aquí han ha dues teories, dues versions, amb qual cada dos quedi la seva. Una, la, que el temps no acompanyava l'octubre i la vam passar a l'abril, que ja veiem que a vegades tampoc ens acompanya, <ríe> però bueno, que la idea va ser que l'octubre feia pitjor temps i no havia tingut gaire èxit, llavors vam dir, provem a fer-ho a l'abril. I la segona, que és la que em mina un quadre, és que va tindre molt d'èxit, el 1929 va ser molt, molt exitosa, especialment perquè estava juntament amb la Fira Mundial d'Exposicions, Ja com que va tindre tant d'èxit, la banda decidir canviar de data. És això el que a mi no enquadra, o si sigui, ha tingut èxit no, no ho toquis. A partir d'aquí es va celebrar el 1931 i ja van passar a fer-se el 23 d'abril. Aquí van fer un lligam, el 23 d'abril és la, el dia de l'amor mort de Cervantes, llavors van decidir que era una bona edat per celebrar-ho i a més a més van dir que també era la mort d'en Shakespeare uh, això no és no és veritat eh, en Cervantes sí que va morir segons el calendari Gregorià el 23 d'abril però Shakespeare es va morir el 23 d'abril del calendari Julià segurament en aquell moment va haver algú que va avisar però al departament de màrqueting devien dir tira tira que això ens va de conya per la promoció i que es quedi així tot i que després també autors com Josep Pla casualment van morir un 23 d'abril, en aquest cas ja de 1981. Per tant, el 23 d'abril sí que té alguna cosa màgica amb, amb els llibres. Exacte. Sí, alguna cosa hi havia. Uh, Aquestes celebracions es va, es va van estar anant per diferents ciutats de Catalunya. Primer va ser Reus i després va anar a la resta de Catalunya. I el 1995 la UNESCO va establir el Dia Internacional del Llibre el 23 d'abril a nivell mundial uh, després per acabar només un parell de punts sobre la celebració que no sempre va ser el 23 d'abril durant el franquisme es va intentar canviar diverses vegades, la festa de la Rosa sí que es mantenia el 23 d'abril però la festa o la feria del llibre que la van anomenar va canviar de dates per desvincular-la de la part política que tenia i es va arribar a celebrar fins i tot a mitjans de març, posteriorment va tornar a la data que coneixem ara i poc a poc ha anat mantenint-se i creixent amb aquest aspecte jo acabaré només amb una petita recomanació aprofiteu els dies abans per anar a les lliberies, aprofiteu perquè els llibeters tinguin temps de recomanar-vos, de poder parlar eh, compreu els llibres abans el dia de Sant Jordi, el dia de Sant Jordi aneu només a gaudir, a disfrutar a passejar i si a més a més compreu un segon llibre, perfecte, però el dia de Sant Jordi que sigui per gaudir-lo
2: podríem resumir que el màrqueting és clau per a totes les celebracions, no?
0: Uh,
3: sí, bé, bueno, més que una miqueta de màrqueting jo diria que que tu vas a comprar però que aquesta compra vagi acompanyada d'una història, que tingui, tingui alguna cosa al darrere mm -hmm. i si, a més a, a més si és un màrqueting per vendre cultura, benvingut sigui
2: Per nosaltres endavant <laughs>
3: Sí, ara ja ens acostem al final del programa i, per tant, Cristina, ens pots una pista d'on viatgem al següent programa?
2: El següent programa seguirem dedicant-lo a Sant Jordi i, i veurem quines recomanacions ens fan algunes persones força conegudes per
3: tots. Doncs amb aquesta pista o no pista dir, sí. <laughs> acabem el viatge de les paraules d'avui i, com deia abans, no paro d'insistir, aneu a la vostra llibaria de proximitat i deixeu a recomanar.
2: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Esperem que us hagi servit d'inspiració. Gràcies als companys i companyes de Poble de Llibres per acompanyar-nos avui aquí. També gràcies a l'equip de Ràdio Capital. Podeu escoltar els podcasts dels programes a la, a la seva web i ens podeu trobar a les xarxes socials, com la viatgeria, també Poble de Llibres, allà a Calonja, a Poble de Tribes, anireu trobant tota la programació que anem fent setmana a setmana i, per què no, Pos doncs venir-nos a visitar a Calonja.
3: Moltes gràcies i fins al proper programa.
0: Viatge amb nosaltres sempre que vulguis a radiocapital.cat